0: Par le passé, nos parents n'avaient pas tant de moyens de se comparer. Un homme commence une relation avec toi, et au bout de trois mois, et franchement, si je te donne cet exemple, c'est que je l'ai entendu tellement de fois dans mes coachings, c'est un truc de fond. À quoi est-ce qu'on s'attendait avec tout ça À quoi est-ce qu'on s'attendait On veut que ça marche tout de suite, on veut les plus belles sensations, on veut les fleurs, les sacs de luxe. Donc, la génération des millennials évidemment En plus des traumas de chacun et de chacune, je pense qu'il y a vraiment une question de génération. Je me suis demandé, mais pourquoi ma génération a si peur de l'engagement Qu'est-ce qui cloche avec cette génération Alors, quand je parle de génération, je parle bien sûr des millennials. Donc, ça, pour prendre donc il y a plusieurs théories, mais pour prendre l'âge, c'est toutes les personnes qui sont nées entre 1980 et 2000. Donc, il y aura deux parties. Il y aura la première partie sur la génération, la génération j'ai peur de l'engagement, et une deuxième partie comment se défaire de ça, comment se défaire de la peur de l'engagement. Okay et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui pensaient ne pas avoir cette peur de l'engagement, mais quand j'ai commencé à coacher des femmes qui étaient là, ok, euh, je tombe que sur des mecs, je comprends pas, je suis belle, indépendante, fiche, si une fille de bonne famille, etc., etc., et je tombe que sur des. C'est leur mot, hein, mais je, je suis obligée de le dire, sur des clochards. En fait, je, je me dis, mais c'est quoi le problème Et en fait, quand on commence à creuser, on se rend compte que ces femmes-là ont peur de l'engagement. Et je vais tout vous expliquer. Mais avant de tout vous expliquer, je vais lire le dernier avis sur Nectar Sun. Donc, c'est Dabzo qui nous dit, on va transformer le Nectar Sun en Nectar Sun en mettant 5 étoiles. Haha, <rire> merci Myriam, j'adore le contenu Merci infiniment, Dabzou. Ça me fait trop plaisir. Girls, merci. Franchement, ça... Est... <rire> merci, ça fait trop plaisir, vraiment. J'ai kiffé le jeu de mots. Moi, j'aime trop les jeux de mots. En plus, j'ai écouté le, un, un podcast de Tony Neves qui a eu une idée géniale et j'ai trouvé cette idée vraiment formidable. Et je vous en dis plus en fin de podcast euh, parce que je vais aussi la mettre en place. Maintenant, place à notre... Elixir time. Samedi, je n'étais pas à la pause. Alors, je n'ai pas pu avoir mon Elixir time, mais dimanche, je n'avais aucune excuse. Sauf que dimanche, je n'avais pas envie. Et franchement, j'ai trouvé tellement de choses à part faire ça. Mais en fait, je me suis dit en fait, j'ai pas le choix. Donc, j'ai commencé à faire le module 2 d'élixir. Au début, je me suis dit ouais, je le fais chez moi, mais après je me suis dit non, je vais trop m'éparpiller, je vais aller dans un café. Et je savais que le module 1 était le plus difficile comparé au module 2. Donc, je le rappelle, Elixir, pour celles qui ne le savent pas, c'est une formation que j'ai créée en 2023 avec tous mes outils, les outils que j'utilise en coaching individuel. Et qui permet en six étapes de réécrire son mythe personnel et enfin de rayonner. En fait, ça fait tout le travail sur le syndrome de la fille, les objectifs, les blessures euh, personnelles. En fait, c'est une méthode unique qui... Euh, permet de révéler son estime de soi et de retrouver sa joie de vivre. Donc, j'ai travaillé sur l'étape 2, le module 2. Alors, ça consiste en quoi En quoi consiste l'étape 2 L'étape 2 permet d'effacer les écritures de l'endoctrinement social et de son passé. Qu'est-ce que ça veut dire Concrètement, l'étape 2, elle permet d'explorer les mécanismes cachés qui entravent l'estime de soi. Et donc, on va se plonger, grâce à ce travail-là, dans les peurs pour révéler les blessures qui se cachent derrière. Et en fait, ça permet aussi de briser les schémas, puisqu'on prend connaissance de choses qui n'étaient pas totalement dans la conscience, pour s'en libérer, bien évidemment. Donc, il y a eu tout le travail à faire sur le mode survie. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Par contre, j'ai reconnu beaucoup de gens autour de moi qui étaient en mode survie. Et d'ailleurs, si tu veux savoir ce qu'est le mode survie, j'ai fait un épisode de podcast sur le mode survie. Deuxièmement, euh, bah, aussi on va en parler aujourd'hui avec euh, notre épisode sur, euh, sur l'engagement, mais il y a aussi la fuite de la réalité. Et ce module 2 permet vraiment de se rendre compte de la fuite de la réalité que l'on peut faire. En fait, je me suis rendu compte que moi aussi, il y avait des moments, beaucoup moins que par le passé, hein, où je fuyais la réalité. Le troisième point sur lequel j'ai travaillé, c'est les blocages émotionnels. Et là, j'ai eu des révélations. Non, mais vraiment des révélations Waouh Incroyable Et je voulais vous partager une croyance qui revient très souvent. La première croyance que je vois très souvent, c'est je ne suis pas prête pour faire ce travail sur moi. Et ça, je le vois avec les filles de la saison du oui. Je l'ai vu aussi avec, je vais vous en parler par la suite, une fille dans l'élixir. Mais en fait, je veux te dire que ton cerveau met des résistances. Pourquoi Parce que ton cerveau, ça fait des années qu'il fonctionne d'une manière. Là, tu es en train de lui dire ton disque dur il n'est pas bon, il y a un virus dans ton disque dur, il faut que tu enlèves ça. Il va résister, il va mettre des chevals de Troie. Non, j'en ai pas besoin, non, je suis pas prête, non, j'ai pas le temps, etc. Et vraiment, je me suis rendue compte de ça en faisant, euh, en faisant ce travail. Et j'ai kiffé le travail sur les peurs et sur les croyances parce que c'est de ça aussi dont on parle. Et je me rends compte que j'ai aussi beaucoup traîné de peurs et de croyances. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais beaucoup évolué par rapport à mes peurs. Imaginez quand j'avais fait mon travail avec mon coach il y a trois ans, ma peur c'était j'ai peur de parler face à une caméra sur internet et que les gens me voient. Oui, c'était ma peur. Il y a trois ans, c'était ma peur. Aujourd'hui, mes peurs ont beaucoup beaucoup évolué et ce ne sont absolument plus les mêmes. Mais je me suis rendu compte aussi que j'avais des croyances limitantes. Non, franchement, ce, ce travail il était vraiment Vraiment, vraiment pas mal. Il y a un exercice sur les croyances. C'était une dinguerie parce que ça m'a permis de voir à quel point j'étais tellement dure avec moi-même. Un truc de fou. En fait, j'ai adoré la manière dont j'ai mené l'exercice, l'enchaînement des questions, etc. Il y a un dernier point que je souhaite aborder avec toi, c'est que je me suis rendu compte de quelque chose qui, qui, qui va me permettre d'avancer dans mon cheminement personnel, hein, c'est sûr. J'ai eu une prise de conscience en faisant un exercice du module 2. En fait, c'est sur les blessures. En fait, j'aborde les, les blessures émotionnelles. J'ai subi le rejet quand j'étais ado, de manière répétée. Et ce qui est ressorti de ça, c'est que cette personne qui me rejetait, elle se rejetait. Et elle se rejetait parce qu'elle ne savait pas faire avec moi. Elle ne savait pas faire ce que moi, je faisais pour elle. Et donc, de cette frustration est né le rejet. Et moi, en fait, en étant enfant, je n'aurais pas dû me rejeter en me disant que j'étais nulle, que j'étais pas assez. Ce rejet, en fait, pour comprendre un peu l'histoire, ce rejet, il a créé chez moi de l'hypervigilance. Je ne pouvais pas faire d'erreur. Je faisais une erreur, parfois il m'arrivait de pleurer. Une hyperfection, je ne sais même pas si ce mot existe, mais une recherche de per perfection inégalable. C'est-à-dire que jusqu'encore au lycée, j'écrivais avec un stylo plume. Mais j'étais trop lente, en fait, par rapport aux autres. Rendez-vous compte, jusqu'au lycée, pendant tout le lycée et euh, le début de mes études supérieures, j'avais un cahier de brouillon où j'écrivais les cours et puis j'avais un cahier propre où j'écrivais au propre. Mais, mais est-ce que je suis dingue Bon, ça m'a permis de, de bien apprendre aussi, parce que le fait d'écrire me permettait d'apprendre. Mais en fait, c'est pour vous dire... Et aussi, j'ai remarqué qu'il y avait une fille dans la saison du oui actuellement qui est dans, dans ce même schéma, celui que je vais vous dire. C'est une procrastination parce qu'elle voulait attendre le bon moment pour faire les choses que tout soit parfait, mais j'étais exactement comme ça. Et en fait, ça, c'est parce que j'ai été rejetée et j'ai été énormément critiquée par ça, à cause de ça. Waouh, wow, ça, ça peut causer vraiment de, de, de très grandes souffrances. Hein. Vraiment, vous, vous n'imaginez même pas à quel point... Bon, Je pense que vous imaginez parce que chacun a ses blessures. Enfin, et je voulais vous faire un bon rappel. Ce rappel-là, et en fait, c'est drôle parce qu'en en faisant, en créant Elixir, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées depuis. Et en fait, le fait de la revoir, bon, déjà, ça me permet d'améliorer certains points. et Il y a un point sur lequel je suis en train de réfléchir pour le mettre en place, mais je pense que je vais le mettre en place parce que je pense que je vais le mettre en place et que ça va rajouter un plus à Elixir. Mais je suis en train, en pleine réflexion par rapport à ça, et je vous en parle, je pense, la semaine prochaine. Deuxièmement, si tu as vécu l'humiliation plus jeune, c'est un cercle vicieux qui se répète tu as plus de probabilité d'humilier à ton tour les autres si tu ne fais pas le travail nécessaire. Et ça, c'est important de le savoir. C'était un bon rappel en fait, que la formation euh, m'a donné. Pour finir sur Elixir, il faut que je vous avoue que parfois, il m'arrive de douter. Je me demande, est-ce que le travail est assez profond pour Elixir Est-ce que c'est suffisant En fait, j'ai tellement l'habitude d'être dans ce travail constamment et d'être dans les profondeurs avec, avec les gens, avec les femmes, que parfois je doute. Et là, j'ai reçu le retour d'une des femmes qui a pris Elixir et qui m'a dit quelque chose qui m'a permis de mettre un terme à ce doute. Et je vais vous le partager, ce retour qu'elle m'a fait. En fait, je lui ai demandé, est-ce que tu as pu terminer Elixir Et elle m'a dit, je cite, « Je t'avoue avoir commencé Elixir et j'ai tellement pleuré que je n'arrive plus à m'y remettre ». Alors, je ne sais pas si c'est de la procrastination ou bien la peur d'affronter la suite, vu l'état dans lequel m'a mis le commencement. Du coup, non, je ne l'ai pas encore terminé. » Ah, bon, elle m'a un... donné encore plus de détails, mais c'était ça que je voulais vous partager. Je voulais te dire, Chica, parce que je sais que tu écoutes ce podcast, je le sais, je voulais te dire que pleurer n'est pas un mauvais signe. Toi, tu le savais de toute façon que ça allait faire remonter des choses, ok il faut que tu saches que le module 1 et le module 2 sont des modules qui sont difficiles, okay qui sont difficiles selon la nature des problèmes que tu peux avoir. Mais il ne faut surtout pas que tu t'arrêtes à ça. Il ne faut surtout pas que tu t'arrêtes à ça parce qu'il y a tellement de choses encore que tu as à voir. Le commencement, le fait de creuser en soi, c'est le plus difficile. Mais une fois que tu as creusé en soi, on va trouver les solutions pour ça. Et la suite ne peut être que belle. Pleurer, ce n'est pas une mauvaise chose. Je sais que ça peut effrayer, parce que je sais que ça peut faire mal. Mais la douleur n'est pas quelque chose de mauvais. Par contre, la souffrance que tu endures tous les jours sans faire ce travail sur toi, ça, ce n'est pas bon. Par contre, la douleur que tu choisis parce que tu fais un travail sur toi, elle est bénéfique. Elle va se transformer par la suite en quelque chose de tellement bénéfique. Mais vraiment pour te rassurer, le module 1 et le module 2 sont deux modules un peu plus difficiles. Les filles qui font la saison du oui, c'est pareil. Je sais que les premiers îlots vous remuent énormément. C'est normal, c'est normal, vous rentrez en vous, vous rentrez dans vos problématiques, vous êtes confrontés. C'est comme si je mettais en face de vous un miroir. Regardez-vous et ça fait mal et c'est normal. Pleurer beaucoup veut juste dire que tu es sur la bonne voie et je t'encourage vraiment à prendre ce samedi, ce dimanche avec moi, cette fin de semaine et à faire ce travail sur toi. Chica, tu es sur le bon chemin. Et pour terminer, je voulais te lire quelque chose. Je voulais te lire ce passage de mon livre que je suis en train de lire en ce moment, que j'adore. Je cite. On peut parfaitement admettre les excuses du genre « Je ne suis pas prêt » ou « J'ai besoin de temps » à condition que cela ne dure pas. Car en vérité, on n'est jamais totalement prêt. Pas plus qu'il existe un moment adéquat. Comme pour toutes les descentes, dans l'inconscient, il y a un moment où chacun doit fermer les yeux et se jeter dans l'abîme. Voilà, c'était trop beau. C'était si bien dit que je voulais te le partager. Et à toutes celles qui attendent de prendre Elixir pour être prêtes parce que j'ai besoin de temps, le temps, ça se prend, le temps... Ça se fait l'espace dans ce temps, ça se crée, tout simplement. Et maintenant, on va passer à notre fameux sujet, la peur de l'engagement. Ce sujet qui m'a été suggéré par l'une des filles dans la saison du oui, mais aussi, enfin, euh, je me suis dit, non mais c'est oui, absolument, il faut que je le fasse. Et en fait, je voudrais te dire qu'en ce moment, je lis un livre, un livre qui est incroyable, mais qui n'est pas fait pour tout le monde. Mais donc, j'ai écrit l'épisode lundi, et lundi soir, j'étais dans mon lit douillet, dans ma couverture toute fraîche, j'ai mis la clim. Et en fait, voilà, je te dis clairement, c'est l'un de mes moments préférés. Genre, vraiment, c'est le paradis pour moi, ça. C'est le paradis, je suis dans mon lit moelleux, je suis en train de lire un bon livre. Et en fait, lundi, j'ai écrit l'épisode lundi soir, alors que le sujet n'est absolument pas sur la peur de s'engager je lis un passage sur la peur de s'engager. Et je me dis, c'est une dinguerie, c'est dingue. Et ce passage-là, il y a deux passages, je vous les partagerai en fin d'épisode. Voilà. Là, tu ne me vois pas, mais je suis en train de, de bouger mes mains comme si j'étais en train de donner un cours à une classe, je te jure. Mais ce que tu vas apprendre là, dans cet épisode, je suis sûre et certaine que tu vas te reconnaître. Franchement, enfin, je ne dis pas que tu vas forcément, toi, te reconnaître, mais reconnaître notre génération. C'est obligé Première question pour toi, à ton avis, est-ce que tu es dans la peur de l'engagement en amour Ça peut aussi être au travail, ça peut être aussi dans la vie de manière générale, mais là, on va faire un petit focus sur l'amour, bien que ce que je vais dire fonctionne très, 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 très bien pour le travail, la vie de manière générale, le fait de ne pas prendre de décision, etc. Alors, je vais te donner plusieurs, plusieurs billes qui vont te permettre de savoir si tu as peur de l'engagement en amour. Premièrement, tu attends le partenaire qui va te donner des papillons dans le ventre. Bon, je veux te dire que si tu attends un partenaire qui va te donner des papillons dans le ventre, c'est que tu es peut-être à la recherche d'un partenaire qui n'est pas totalement fait pour toi. Parce que, au contraire, le partenaire qui ne te donne pas des, billes, des papillons dans le ventre, c'est certainement un partenaire sain. Ou en tout cas, tu vas dans une relation saine. Deuxièmement. Oh, il n'est jamais assez bien. Peut-être que tu m'écoutes et que tu te dis... Enfin, euh, tu es un homme, mais que tu m'écoutes, il n'y a aucun problème. Peut-être qu'il il, ou elle n'est jamais assez bien. Oh, jamais assez bien, cette personne. Troisièmement, tu ne laisses pas de chance. Tu penses que c'est platonique et tu ne laisses aucune chance. Quatrièmement, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Toujours quelque chose qui ne va pas. Oh non, il avait euh, une, de la salade entre les dents. Ah non, non, sa chemise... Euh, elle n'était pas blanche, elle était blanc cassé et moi ça j'aime pas. Tu vois ce genre de truc Eh ben voilà. T'es intéressé, t'es très intéressé jusqu'à ce qu'il soit à son tour intéressé par toi et là tu n'as plus aucun intérêt pour lui. Tu te reconnais mmh, Peut-être que tu as peur de l'engagement. Tu es toujours occupé, toujours trop occupé. Tu remplis tes journées, tu remplis tes journées de plein de choses tu as certainement peur de l'engagement. Tu as peur de perdre en liberté, tu as peur de prendre des décisions, tu as certainement peur de l'engagement. Donc voilà, toutes ces choses-là permettent de dire si tu as peur de l'engagement, probablement ou pas. C'est à toi d'en juger. Je vais te donner plein d'arguments qui me font dire que notre génération a peur de l'engagement et je vais t'expliquer pourquoi, point par point. ok Et on commence tout de suite avec le premier point. Nous sommes une génération qui avons peur de souffrir. Oui, nous sommes une génération qui n'avons pas peur de tomber amoureux, parce qu'on aime tomber amoureux, mais on a peur du chagrin que peut causer l'amour. Nous ne sommes tout simplement pas habitués à souffrir. Désolée de vous le dire, mais c'est vrai. C'est mon avis, et je pense qu'il est vrai. Il y a quelques années de ça, j'ai commencé un livre que je n'ai jamais terminé. C'est rare, mais ça m'arrive. C'est Antifragile de Nassim Nicolas Taleb. Allez voir le bouquin, euh, c'est une Bible, le truc. Non, c'est pas une Bible, c'est une encyclopédie. Mais c'était très intéressant. De ce que j'ai appris déjà, c'était très intéressant. En fait, on rentre dans le livre pour nous dire que notre société moderne nous a rendus fragiles en mettant des protections absolument partout. Et en fait, Nassim Nicolas Taleb critique des structures et des mentalités qui viennent renforcer la fragilité plutôt que l'antifragilité. Qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia je vais te donner un exemple et tu vas tellement mieux comprendre. Donc, il y a une expérience qui a été faite à Drashton, aux Pays-Bas. En fait, c'est un ingénieur en circulation du nom de Hans Monderman qui a supprimé tous les feux de signalisation et tous les signaux de circulation dans le but d'améliorer la sécurité routière, d'accord euh, Et tous les passages piétons aussi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en supprimant tout ça, il y a eu une réduction considérable des accidents. Parce que les gens étaient obligés d'être plus attentifs et de communiquer entre eux à travers des signaux non-verbaux. Et le raisonnement en fait, derrière tout ça, c'est que les feux de signalisation et les autres signaux comme les passages piétons, ils peuvent créer l'idée d'une fausse sécurité. Et donc, ce qui incite les conducteurs à se fier entièrement aux signaux plutôt qu'à leur propre jugement. Et en fait, ils suppriment les aides, en supprimant les aides, les utilisateurs de la route doivent s'engager de manière plus active avec leur, leur environnement. Ça les pousse à s'engager. Le fait qu'il n'y ait pas de choses qui les protègent, ça les pousse à s'engager plus activement et à arrêter de, de se reposer sur la sécurité de l'État, de ceci, de cela, etc. Waouh Qu'est-ce qui ressort de ça En fait, c'est qu'en pensant vouloir nous protéger, l'État nous rend fragiles. Ce qu'on doit devenir, c'est anti-fragile. Et moi, j'adore ce concept-là. Donc, l'un de mes arguments de pourquoi notre génération a si peur de l'engagement, c'est qu'on a tellement été protégés par nos parents, par l'État, tellement été mis dans une zone de confort que je pense qu'on a peur de souffrir. Et en fait, quand je vois dans les autres pays, je me dis, mais c'est tellement, euh, tellement pas comme ça. Tu vois L'un des pires pays au niveau de la circulation, on dit que c'est l'Égypte. Malheureusement, je n'y suis jamais allée. Mais j'ai vu le Sri Lanka. Et c'est un level. Mamma mia Non, c'est un truc de fou. Et en fait, c'est tellement n'importe quoi. Et ce qui m'a le plus surprise, c'est que je n'ai jamais vu d'accident au Sri Lanka. Je n'ai jamais vu d'accident pendant mes six mois au Sri Lanka. Je n'ai pas vu d'accident. J'en ai vu bien plus en France avec toutes les signalisations. En fait... Cet exemple personnel me permet d'appuyer ça en fait, d'appuyer ça. Donc euh, oui, lorsqu'on s'engage, on a des risques de souffrir et oui, et c'est ça qu'on fuit en réalité. Mon deuxième point, nous sommes une génération qui avons grandi avec Internet et donc nous sommes confrontés à quelque chose qui s'appelle l'objet brillant. L'objet brillant, c'est quand ça vient du marketing et c'est quand une nouvelle idée, une technologie, une tendance détourne notre attention de ce qui est actuellement en cours. C'est quand il y a eu, par exemple, la crypto, les NFT, les choses comme ça. En fait, ça implique que les gens ou les organisations sont attirés par la nouveauté de l'objet, même si ce n'est pas nécessairement bénéfique pour la personne, mais ça la détourne de ses objectifs sur le long terme. Voilà ce que je voulais dire. Ce qui est le plus important dans tout ça, c'est que l'objet brillant nous détourne de notre objectif sur le long terme. Je vais te donner un exemple et tu vas comprendre. Imaginons, toi, tu es une fille hyper simple, hyper banale, tu t'habilles vraiment euh, normal, enfin, tu n'es pas bling-bling, on va dire. Et c'est comme si, toi, tu étais avec ton partenaire et que là, il voit passer une femme avec tout ce qu'il y a de plus beau, entre guillemets, dans le sens où elle est ultra maquillée, elle est euh, habillée de façon aguicheuse, elle a, les, elle a des cheveux hyper brillants, elle, est, elle a des talons aiguilles, etc. Et là, ça détourne son attention. Cette fille est l'objet brillant. C'était vraiment pour te donner un exemple, pas du tout pour susciter ta jalousie, s'il te plaît. <rire> C'était vraiment pour te donner un exemple. Voilà, Ça, c'est un objet brillant, par exemple. Et donc, en fait, génération, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'objets brillants, tellement de choses à s'occuper, tellement de choses à découvrir, tellement de nouveautés qui attirent notre attention qu'on n'arrive jamais à s'engager dans une voie ou qu'on n'arrive jamais à s'engager avec un partenaire. Troisième point qui vient rejoindre beaucoup euh, le deuxième point, c'est la FOMO. The fear of missing out. Et ça, ça s'est accentué avec Internet. Par le passé, nos parents n'avaient pas tant de moyens de se comparer. Aujourd'hui, les gens ont la possibilité de se comparer sur les réseaux sociaux, sur les applications de rencontres. Il y a tout un écosystème en plus qui permet de se comparer. Pourquoi les gens ne s'engagent pas Parce qu'ils ont peur de passer à côté d'une meilleure opportunité. The fear of missing out. Ils ont peur de passer à côté de l'opportunité du siècle. Par exemple, un homme commence une relation avec toi et au bout de trois mois, et franchement, euh, si je te donne cet exemple, c'est que je l'ai entendu tellement de fois dans mes coachings, c'est un truc de fond. Donc, un homme commence une relation avec toi et au bout de trois mois, il te dit que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, que ça ne ça peut pas marcher, etc. Et donc, il se désintéresse de toi et te dit, euh, bon, c'est mieux qu'on mette un terme à d'autres relations, tu comprends. Mais ce cher monsieur revient six mois après et en fait, pendant ces six mois, il y avait certainement une autre fille. Toi, tu l'as appris, tu le savais qu'il y avait une autre fille. Et puis, il a comparé. Et en fait, il s'est dit que finalement, après six mois, « hmm, tu pas si mauvaise que ça. Hein » Il revient vers toi et il te dit que c'est toi, que tu es la femme de sa vie et que c'est toi qu'il a recherché pendant tout ce temps en réalité, mais que son ego ne lui a pas permis de revenir vers toi pendant ces six mois, mais que finalement, il a mis son ego de côté et il est revenu vers toi. Non, 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 ça, c'est « the fear of missing out », la FOMO. La peur de passer à côté de la meilleure opportunité. Nous sommes dans un monde de FOMO. Nous sommes la génération du FOMO. Et ça, c'est pas pour le mieux. Quatrième point. Nous sommes plus attachés à la satisfaction immédiate qu'à toute autre chose. On peut, aujourd'hui, tout avoir de manière instantanée. Presque instantanée. Avant, on devait aller au magasin, louer une cassette, s'il vous plaît. Rappelez-vous. Ça nous prenait une heure. Je ne sais même pas comment s'appelait ce magasin tellement. Mais bon, tu avais la possibilité d'acheter cette cassette et tu devais la rendre dans un temps imparti. Donc, tu devais regarder cette cassette absolument avant de la rendre. Avant, on téléchargeait sur des sites illégaux. Rappelez-vous, Emule, par exemple. Moi, je téléchargeais avec, sur un autre où il y avait un citron, mais je ne me rappelle plus du nom. Bref, il y avait Emule. Et parfois, ça mettait. Avant, c'était la DSL, hein ce n'était pas comme aujourd'hui la fibre. Avant, c'était l'ADSL. Le film, il mettait toute la journée. Parfois, je laissais l'ordinateur allumé toute la nuit. Et le matin, je revenais. Il n'était même pas encore téléchargé. <rire> Waouh, quel bon souvenir. Ah oh là là. Et parfois, tu téléchargeais un film et je te promets que c'était même pas le film que tu attendais. Et ouais, il y avait cette génération. Oui, nous avons connu ça, nous les millennials. Waouh! Aujourd'hui, on a Netflix, on allume la télé, on a un programme. Avant, la livraison de repas n'existait pas. Aujourd'hui, on a Uber Eats. Bon, moi, j'ai Rapi. Rapi, c'est en Amérique latine, on a Rapi. Mais il y a plein d'autres applications qui permettent d'être livrées en moins d'une heure. Avant, on avait Tati. Aujourd'hui, on a Amazon qui peut te livrer en un jour. Dans les grandes villes, en, même, en quelques heures. À quoi est-ce qu'on s'attendait avec tout ça À quoi est-ce qu'on s'attendait On est devenu de plus en plus exigeant. On veut tout, tout de suite. On est devenu les enfants pourris, gâtés de toutes les générations confondues. Enfin, les premiers enfants pourris, parce que la génération qui arrive, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Et en fait, le problème, c'est quoi C'est que la satisfaction instantanée crée une dépendance et devient souvent une habitude. Et une habitude qui a tendance à s'infiltrer dans notre vie, dans nos vies amoureuses. On veut que ça marche tout de suite. On veut les plus belles sensations. On veut les fleurs, les sacs de luxe. On veut qu'ils mettent le genou par terre dès le premier mois. Et s'il n'est pas un 21 sur 20, ce n'est même pas la peine. La normalité n'a plus sa place. La normalité n'a plus sa place. On ne sait plus faire la différence entre ce qui est bon pour nous et ce qu'on veut et ce qu'Internet nous vend. On n'arrive plus à faire la différence. en fait. Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Je vais vous dire pourquoi on n'arrive plus à faire la différence. En fait, on est inondé d'informations. Inondé d'informations. On ne sait plus ce qu'est l'amour. Parce que Internet nous vend une idée de l'amour qui n'est pas la réalité. Nous sommes une génération qui est désillusionnée. Cinquième point. On a bien plus de moyens de s'échapper de notre quotidien, de le fuir alcool, drogue, TikTok, Netflix, Uber Eats, la bouffe, tout, ça nous permet de ne plus se confronter à nos réels problèmes. Ils ont des problèmes, ok. Il y a des gens qui pensent vraiment comme ça. Ok, j'ai des problèmes. Mais tant qu'ils ne prennent pas trop de place, c'est n'est pas fait pour moi, ni de coaching, ni de thérapie. C'est bon pour moi, j'ai mon échappatoire, mon alcool, ma drogue, mon TikTok, peu importe j'ai mon échappatoire. Mais enlevez leur ça, enlevez leur l'alcool, leur drogue, TikTok, Netflix, etc. Enlevez leur leur fuite et vous verrez. Et vous verrez. Tout ça, en réalité, ce n'est que pour t'échapper. Et je vais te choquer peut-être, mais même le voyage, c'est bon, je me le suis, même avoué à moi-même. Oui, le voyage, peut-être que c'est le plus sain de tous, mais c'est le meilleur moyen de fuir la réalité pendant quelques jours, pendant quelques semaines pour les millennials. Et je me suis rendu compte de ça en discutant avec une amie. Nous sommes la génération qui fuyons la réalité à travers le voyage. Le résultat, c'est quoi C'est qu'on ne s'écoute plus, en fait. C'est pour ça qu'on n'arrive même plus à faire la différence entre ce que nous, on veut, ce qu'Internet nous vend, etc. On ne s'écoute plus. Alors, on ne sait pas ce qu'on veut puisqu'on est embrouillé par le bruit du monde. On est embrouillé par Netflix, Uber Eats, TikTok, etc. On est embrouillé par tout ça. Par la malbouffe que l'on mange, on est embrouillé. Et donc, on n'entend que le bruit du monde. Même la musique, même la musique est une échappatoire. Sixième point, la hook-up culture est totalement normale. La hook-up culture est totalement normale, oui. Avant, nous devions obligatoirement nous marier pour avoir des relations. Encore aujourd'hui, certaines cultures et certaines familles, mais plus comme avant. Bien évidemment, ça existe encore mais plus comme avant. Aujourd'hui, il y a un gros problème. On est passé en fait, d'un extrême à un autre en, en très peu de temps. Par le passé, c'était la voilà, famille traditionnelle, pour euh, être en relation avec une personne, tu dois te marier, etc., à euh, les aventures d'un so soir. Tu vois, Les aventures d'un soir tous les soirs. Pas tous les soirs, mais plusieurs fois par semaine. Et en fait, il y a un gros problème avec cette hook-up culture. Ça s'appelle la hook-up culture. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, j'ai pris toutes les études qui existaient sur ça, pour vous montrer à quel point c'était nocif pour les hommes comme pour les femmes. Hein. Vraiment, cette hookup culture euh, nous perd. Donc, il y a certaines études qui ont suggéré que les personnes hommes et femmes ayant un plus grand nombre de partenaires sexuels pourrait être moins susceptible de s'engager ou d'avoir des mariages durables. Et oui. Et je vous invite d'ailleurs à aller écouter le podcast pour euh, comprendre ça. Et donc, ça laisse un sentiment de vide, encore plus vide. Alors, quand on est dans le vide, on a encore plus besoin de se remplir, de s'échapper, de fuir. Et c'est tellement, tellement mauvais, tellement mauvais. Un, en fait, c'est un, un cercle vicieux. Tout simplement, c'est un cercle vicieux. Septième point nous sommes devenus des « maximizers » au détriment d'être des « satisfizers ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous ne voulons plus faire aucun compromis. Quoi Des compromis Mais qu'est-ce que c'est que des compromis Nous ne voulons plus du tout faire des compromis. Et ça, c'est une grande raison qui fait que nous avons peur, terriblement peur de l'engagement. Pourquoi se mettre en couple avec cette personne et faire ce compromis alors qu'il pourrait, je dis bien au conditionnel, il pourrait y avoir une meilleure option, illusoire par ailleurs. Ailleurs. Pourquoi je ferais des compromis Donc, qu'est-ce que ça fait Ça fait que les compromis sont beaucoup moins attrayants. Quand je dis qu'on devient des maximizers au détriment d'être des satisfizers, c'est que nous sommes une génération qui voulons le maximum dans tous les critères que nous recherchons. On veut le maximum partout. Au détriment d'être des satisfizers. OK, je prends mes critères les plus importants et je me satisfais de ça. On s'est rendu compte que les satisfizers étaient beaucoup plus heureux dans leur euh, relation parce qu'ils arrivaient à voir les qualités de la personne. Les maximizers voient beaucoup plus les problèmes chez la personne. Donc devenez des satisfizers et faites des compromis. Donc voilà, ça c'était les idées que j'avais par rapport à cette génération, j'ai peur de l'engagement. Dites-moi hein, N'hésitez pas à venir en DM sur Instagram ou me dire par mail ou même me faire un avis sur Apple Podcast pour me dire ce que vous avez préféré dans ce podcast, ce que vous avez aimé, moins aimé. N'hésitez pas. Et je voulais vous partager l'idée que m'a donnée Tony Neves en écoutant ses podcasts, d'ailleurs qui sont géniaux, je vous recommande. Bon, c'est sur du marketing, mais c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que je vais faire Je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast. Qu'est-ce que ça fait Ça fait que à la fin du mois d'octobre, je vais tirer au sort une personne et cette personne-là gagnera un coaching avec moi de 45 minutes en individuel. Donc, je vous laisse aller sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Genre, il n'y a même pas besoin de s'inscrire. Hein. Vous, vous mettez 5 étoiles, vous mettez un avis. Et fin octobre, chaque mois, je ferai ça. Je tirerai au sort une personne. Pour finir, sur quelques passages du livre que je t'ai dit tout à l'heure, ce livre-là s'appelle « Femmes qui courent avec les loups ». Donc, euh, premièrement, moi, je pense que c'est un livre qui se lit quand on est loin dans son développement personnel. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde, et, euh, mais j'adore. J'adore ce livre. Mais il y a ces deux passages-là que je veux te partager. « La peur ne saurait constituer une excuse valable pour ne pas accomplir ce travail. Tout le monde a peur. Rien de nouveau là-dedans. Qui vit à peur ?» Sous son aspect primitif, c'est une créature d'appétit. Il n'aime que les plaisirs, tente d'éviter toute incertitude et la peur qu'entraîne cette incertitude. Il est à la fois très prudent et très avide. Ils font surtout ce qui semble devoir lui apporter une satisfaction immédiate. Le contraire l'effraie. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est un truc de fou à quel point ça me fait penser à notre génération cette génération qui a peur de l'incertitude, qui a peur de l'engagement. Et donc, je voulais terminer avec cette phrase, toujours dans le livre, « Tout change le jour où il s'autorise à aimer, même si. » Et elle a mis entre guillemets « même si ». Donc je répète, « Tout change le jour où il s'autorise à aimer, même si. » C'est tout pour moi. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine ¡Hasta luego!